0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Permítanme comenzar con una historia, mi historia de cómo me convertí en una feminista o a fiestas. Estamos sentados a la mesa, siempre nos sentábamos en los mismos lugares como si estuviéramos asegurando algo más que un lugar. Teníamos conversaciones cordiales. Mi padre preguntaba sobre la escuela, esto y aquello. Pero luego empezaba, decía algo ofensivo, en general sexista, mirándome como si me estuviera desafiando. Yo intentaba no responder. Me quedaba sentada en silencio con la esperanza de desaparecer. Pero algunas veces no podía no responder. Podía hablar despacio o podía alterarme, reconociendo con frustración que me estaba dejando alterar. Cualquiera fuese la manera en que hablara o lo que fuera que dijera, si había una discusión, si se volvía acalorada, yo sería vista como la causa. Escuchaba la acusación. Sara, otra cena arruinada. Nos convertimos en feministas aguafiestas cuando nos entrometemos en el camino de otros hacia la felicidad o cuando simplemente somos un estorbo y arruinamos esa cena o el ambiente. Nos convertimos en una feminista aguafiestas cuando no estamos dispuestas a dejarnos llevar por la corriente o a llevarnos bien con alguien, a sentarnos calladas aceptando cualquier cosa. Nos convertimos en feministas aguafiestas cuando reaccionamos y les contestamos a aquellos con autoridad, usando palabras como sexismo, porque eso es lo que oímos. Son muchas las cosas que tenemos que evitar decir o hacer para no arruinar un momento. Otra cena arruinada. Tantas cenas arruinadas. Me convertí en una feminista aguafiestas y escribo este manual como tal. ¿Ustedes lo son? ¿Cómo pueden saberlo? Háganse estas preguntas. ¿Se niegan a reírse de chistes que les parecen ofensivos? ¿Las han llamado conflictivas por señalar un conflicto? ¿Basta con que abran la boca en una reunión para que los demás asistentes pongan los ojos en blanco como queriendo decir, ahí empieza otra vez? ¿Al llegar a algún lugar o al sacar algún tema, les parece que la atmósfera se pone tensa? Si contestan que sí a alguna o a todas estas preguntas, es posible que también sean feministas aguafiestas. Y escribí este manual para ustedes. La historia de la feminista guafiestas no comienza cuando decimos algo o contestamos sentadas a la mesa. Su historia empieza antes de que lleguemos allí. La feminista guafiestas empieza su vida política como un estereotipo de feminista, un juicio negativo, una manera de desestimar al feminismo como algo que causa y es causado por la miseria. Al reivindicar a la feminista guafiestas para nosotras, convertimos el juicio en un proyecto, porque si el feminismo causa miseria, quizá eso sea lo que tengamos que causar. Muy a menudo los términos utilizados para desestimar el feminismo aportan evidencia sobre su necesidad. Al llamarnos a nosotras mismas feministas aguafiestas, no solo estamos comprometiéndonos a la tarea de aguar la fiesta, estamos recuperando una historia feminista. La feminista aguafiestas es una historia. La feminista aguafiestas tiene una historia. Una historia puede ser un lugar de donde sujetarnos. Saber que otras estuvieron donde estamos nosotras ahora puede ser una ayuda. En este manual viajamos con feministas aguafiestas. Vamos a donde ellos han estado. En estos viajes, la feminista aguafiestas se convierte en nuestra compañera. La necesitamos con nosotras. Podría seguir leyendo, podría leerles todo el libro del manual de la feminista aguafiestas de Sara Ahmed, que acaba de publicar Caja Negra.
0: Ahora que nos escuchan con Ingrid Beck hasta la una.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ahora que nos escuchan. Si me extrañaron... Eh, la semana pasada lo siento, a veces pasan cosas No me voy a hacer la que no pasó nada, a veces pasan cosas Y bueno, eh, por suerte pudimos escuchar a Marta Lamas de nuevo eh, que, que nos viene muy bien siempre Pero bueno, este es un capítulo estreno como casi casi todos los capítulos que tenemos aquí en, en Radio Con vos. Y en este caso, bueno, tengo una entrevistada eh, deluxe como todas pero esta, particularmente de Luxe acaba de publicar, eh, es una periodista grosa, es de las periodistas, de las mejores periodistas de la Argentina. Y acaba de publicar hace muy poquito, Born y Quieto, la negociación secreta entre el magnate y el montonero por eh, Planeta. Estoy hablando de María O'Donnell, eh, que publicó este libro que es... Realmente apasionante, eh, es una reversión, porque no es una reedición de aquel Born que había publicado ellos en 2015, pero eh, encontró de, de manera un poco casual... Eh, los encontró a, una, a un personaje eh, lo, tienen que leer el libro para enterarse bien cómo fue eh, porque eso, no sé si se lo voy a preguntar pues ya se lo preguntaron un montón de veces pero bueno, eh, uno, una de las personas que fue muy importante en la negociación eh, para, la, para pagar el rescate de, de los hermanos Borne secuestrados por montoneros eh, to, tiende, tenía todas las tenía todas las desgrabaciones de esa negociación eh, esa persona eh, bueno, cuando, cuando María eh, se contactó con, con la familia, esa persona tenía una, una enfermedad eh, de neurodegenerativa, entonces no estaba en condiciones de, de dar su testimonio. Pero sí, María pudo encontrarse con todos esos archivos. Y a partir de esos archivos fue que se actualizó este libro y se tuvo que poner a trabajar en, en combinar esa... Esa nueva información que llegó a sus manos con aquel Born de 2015 y de esa combinación eh, nació Born y Quieto y por supuesto tomó entonces relevancia la figura de Roberto Quieto, uno de los principales negociadores por el lado de montoneros para cobrar el rescate y otras cosas que exigían los montoneros en ese momento antes de liberar a los hermanos Born. No les voy a spoilear más, es una historia igual conocida, pero no tan conocida como está contada en el libro de Mario Donnell. Así que ya estáis aquí conmigo y con ustedes y vamos a empezar a charlar, no solamente del libro, por supuesto.
0: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Mario Donnell nació en 1970 en New Haven, Connecticut, en Estados Unidos. Es periodista graduada en Ciencia Política, también en la UBA y magíster en Relaciones Internacionales en Flaxo. Conduce en Radio de Aken más Noticias de la Primera Mañana en Urbana Play y en Televisión, conectados con Ernesto Tenenbaum en la CNN en Español. Escribió en Página 12, trabajó como corresponsal del diario La Nación en Estados Unidos, y fue subdirectora de la revista TXT, entre muchísimas otras cosas que hizo en gráfica. Recibió siete premios Martín Fierro, tres Tato, tres Éter y el con a la comunicadora año en 2019. Es autora de Aramburu, El crimen político que dividió al país, El origen de Montoneros, de 2020, Born, 2015, versión original... Propaganda acá, una maquinaria de promoción con dinero del Estado 2007 y el aparato, los intendentes del Conurbano y las caja negra de la Política en 2005. La excusa para tenerla hoy acá, tenemos un montón de razones para que esté hoy acá, pero es la presentación o la, eh, digamos, la, la edición del libro Born y Quieto, una, podemos decir, una versión muy ampliada de aquel bestseller de 2015, Born. Y digamos que subió de Instagram, dice, madre periodista, autora y cuerva, porque la señora es muy muy de San Lorenzo. Bienvenida, María O'Donnell. Gracias, Ingrid, un placer estar acá. ¿Cómo va? Bien, acá... Bueno, pensando muchas cosas y muchas de las que ya te han preguntado sobre este libro que... Me apasionó, así, lo leí casi como una novela, como un true crime, ¿viste? Y iba leyendo... ¡Ay, qué bueno que me digas eso! ¡Qué lindo! Me lo, me lo liquidé, pero a toda velocidad, además. Por ahí, una acostumbrada a que los, a que los libros de investigación periodística pueden ser más duros, ¿no? Porque, bueno, acá hay, además hay mucho dato, mucha investigación, pero además es una historia apasionante que podría una, ser leída, digamos, como, bueno, esto, esto ocurrió en el pasado, ¿no? Esa historia vieja pero que se
0: recontractualiza hoy. Claro, tiene varias dimensiones, ¿no? O sea, tiene un drama humano, ¿no? Una persona cautiva que se encuentra con un dilema de que el padre no quiere pagar y tiene como un instinto de supervivencia y cómo como llevar el punto entre traicionar o salvarte uh -huh. ¿Y, y a quién traicionás, cuando digamos, hay un dilema grande ahí de Jorge Born de un lado, después está el, el otro drama que es entre Quieto, Roberto Quieto, el montonero que, que organiza, digamos, todo el secuestro, que era, secundaba en ese momento a Mario Firmenich, y era un hombre partido por las circunstancias, porque Montonero se acababa de volver a la clandestinidad su mujer y su familia no, 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 no participaban de eso, en una época en la que había familias uh -huh. enteras, que por ahí, o, o parejas que sí eran ambas parejas, ambas partes, parte de la organización guerrillera, él mirando con mucho pesimismo lo que venía, contención con firmenich, los negociadores y los intermediarios entre ellos, que hay momentos incluso donde uno siente que los dos están embarcados, digamos, en una situación en la que los dos tratan de sobreponerse a las dificultades que sus respectivos jefes o sus eh, les están imponiendo, tratando de decir, saquemos esto adelante. Como que hay un drama que transcurre además en un año tremendo, como es el 75, sí. que es un poco esto que decís, un 75 que volvió al debate público, uh -huh. ¿no? Eh,
1: eh, eh, esto que decís de, de la humanidad de los personajes, ¿no? Que muchas veces se les saca para claro. contar la historia.
0: Claro, eh, yo viste te, trato de pensar... Para Jorge Born porque cuando el primer libro que estaba como muy basado en el testimonio de, de él, él, yo había entendido por lo que él me contaba y cosas que me habían contado algunos exmontoneros que él había tenido un rol muy activo en llevar adelante la negociación mm. para facilitarla por la dificultad que representaba pagar 60 millones de dólares en una situación de clandestinidad. Alta inflación, uh -huh. falta de abastecimiento, distintos sí. tipos de cambio. Hay momentos donde el negociador le dice, no puedo traer esa cantidad de plata. Y si voy al mercado de cambios, hago saltar el tipo de cambio, digamos, para, para hacer sí. operaciones de ese, de ese volumen. No es que sea una discusión actual en absoluto. Claro, muchas cosas que nos <risa> claro. resuenan. Digo, en esas condiciones con una organización clandestina. Los dos tratando de llevar esto adelante a espaldas de las autoridades del gobierno de Isabel. La confianza entre nada secuestradores y secuestrados. ¿Cuánto había participado realmente Jorge Born en eso? Él me había dado una idea de que había participado, pero yo tampoco tenía claro cuánto. Y cuando vi las desgrabaciones, que fueron lo que me llevaron sí. a escribir esta nueva versión... Ah, dije, ah, un montón ah, Claro, él fue una pata fundamental Él se volvió un interlocutor Y por momentos, viste que los negociadores del lado de, de la compañía le dicen Jorge no le pudo haber dicho eso sí. Debe ser que lleva demasiado tiempo encerrado. encerrado Porque claro, pasó nueve meses Hasta que el padre finalmente cumple con todos los requisitos Y como que hay momentos donde los montoneros que es como el dilema del prisionero, ¿no? Cuando meten preso a dos personas acusadas de un delito y las separan y les hacen creer que el otro está contando sí. por ahí a veces. Entonces, la idea de que no sabes cuánto realmente contó el otro. Entonces también hay montoneros en Montoneros en, de parte de la empresa sospechar si no están usándolo a Jorge Born para inquietarlos y en realidad están mintiendo y Born no les dijo eso. Sí. Entonces le dicen, no, no, le voy a mandar la documentación, yo le voy a mandar el documento que escribió Jorge como diciendo, tengo manera de acreditar que todo esto yo lo sé del propio Jorge. Entonces ese juego es un juego muy este en los 70, en ¿eh? las características sí. a más de un año tan volado como fue el 75, ¿no? Muerte de Perón, el gobierno de Isabel. Sí, sí, la AAA, todo lo que ya sabemos. La que... dictadura que se venía, la represión ilegal que empieza. Entonces por ahí Muchos de los debates que ahora se reavivaron tienen mucho que ver con el 75, creo yo, que fue un año fatal. Y a propósito
1: de, de Jorge Born y de la investigación, eh, María, vamos a escuchar la voz de Jorge Born con justamente María O'Donnell en 50 minutos por Canal 26 el 30 de abril de 2015.
0: Usted se vuelve negociador. Y sí, porque yo les dije, si ustedes quieren arreglar esto, tienen que pasar por mí. O sea que yo creo que,
1: evidentemente, me parece un disparate lo que están pidiendo. Y creo que la mitad todavía sería un disparate. ¿50? 50. Pero me animo a discutir con ellos. Bueno, ellos se pusieron duros, que querían 60, que querían este, poner una estatua de Perón y Evita en todas las fábricas. Los bustos había... de
0: Perón y Evita en cada fábrica.
1: Sí. Y que había que publicar en todos los diarios del planeta todas las cosas. Entonces, la verdad es que yo les negocié eso también. le digo, bueno, eso cuesta guita, che. O sea que hay que rebajar de 60 a 50. Al final terminamos, yo no me acuerdo si era 55 o 52 o una cosa. 60. Así. No, no llegamos a 60. Se publicó 60, pero ellos tuvieron que dar por hechos cosas como que había que distribuir comida en todos lados. fin una cantidad de otras cosas, aparte de los bustos, que eso se
0: las saqué todas.
1: El título del libro es Born y Quieto y estas desgrabaciones que te llegan de alguna manera y que hacen que este libro se reactualice. ¿Ahí fue donde vos decidiste poner a Quieto en el mismo en la misma tipografía que Born en la tapa a partir de esas desgrabaciones y encontrar ese, el lugar que jugó Quieto?
0: Claro, pues yo tenía con, con Born, tenía la versión de Born, pero me faltaba mucho la afuera. Como que esto me permitió algo que que narrativamente yo había sentido como una especie de dificultad, si bien el otro también tenía como, como la, la tensión de una situación en la que decís, bueno, ¿cómo se va a resolver? Pero, sabes que me costaba, Ingrid? Vos vas a entender como colega. Me costaba explicarle incluso a los colegas o amigos, decirle, no, es que es otra vez el mismo libro, pero ¿por qué estás tardando tanto? Y era, es que... Es que, es que, es que no es... es el mismo libro. ¡Claro! Entonces es como la misma historia dentro de una estructura similar, digamos, porque es el secuestro que se va desarrollando. sí, sí. sí
1: temporalmente, cronológicamente es,
0: es, es lo mismo, digamos. Claro, y algunas de las cosas están, pero bueno, pero es otro libro, entonces decía, bueno, ¿por qué? Porque aparece, quieto era... Una figura dentro de Montoneros Que venía, o sea, se produce Poco después de la muerte de Perón eh, La fusión de Farifab Que eran organizaciones con más tradición Dentro de la resistencia peronista y la lucha armada Que Montoneros, Montoneros tenía Cuatro años de vida, o sea, había nacido En 1970, sí, sí, era jovencita Dentro de todo, y ahí estaba Firmenich Que tenía 24, 25 años Y Quieto que tenía 10 años más, Quieto era un guerrero Era un abogado, laboralista Había entrenado en Cuba con una formación más guevarista, con la idea de formar parte del ejército del Che Guevara. Tenía una visión mucho más ligada también al trabajo en las fábricas, uh -huh. a lo que había sido, digamos, durante el gobierno de Cámpora, el crecimiento de las agrupaciones este, obreras este, más ligadas a las organizaciones guerrilleras. Y entonces, sobre todo, una vez que ya pagan los 60 millones de dólares, Primero, ahí él tiene un rol clave en hacer el contacto con Greiber, que es el banquero al sí. que le, le dan la última plata en Suiza. Y el otro rol, que yo la verdad que no tenía ninguna dimensión y creo que para mí es una de las cosas más interesantes, es cuando una vez que ya pagan, Falta un mes y medio, casi dos meses, de una negociación que tenía que ver con cambiar condiciones de trabajo y de remuneraciones y otras cuestiones en las fábricas. Las representaciones gremiales, el reconocimiento de las... Eh, de de las, las comisiones internas. Más y... combativas. Sí. Y todo ese proceso era un proceso que lleva adelante quieto, porque claro, eh, eh, era el, el que tenía mucho más experiencia, insisto, como abogado laboralista y una vivencia mucho más cercana a eso, ¿no? Eh, eh, Firmenich venía mucho más ligado a la, a la historia de los fierros, digamos, habían matado a Aramburu, habían estado mucho tiempo en la clandestinidad, habían salido a la superficie, pero siempre sin terminar de desarmarse con Cámpora, pero sí habían hecho uh -huh. una apuesta por la movilización política y se habían peleado rápidamente con Perón antes de la muerte de Perón entonces me parece que ahí también lo que se produce es una, son dos visiones bien distintas y todo el tema de las fábricas para mí es muy interesante con la nota trágica de que la mayoría de esos dirigentes obreros terminan, terminan ¿no? desaparecidos y o muertos. Sí. A ah, los pocos meses. Eh, y, y esa es una historia también poco contada, ¿no? La Total. de los
1: dirigentes sindicales y los obreros y eh, desaparecidos, ¿no? Hay como un, una, una cosa... no está tan claro.
0: No, y yo te diría, Ingrid, que pienso, para aportar un poco al debate ahora, que es no solamente por... La, la, la pregunta acerca de cuánto las fábricas y los empresarios usaron a la dictadura para sacarse uh -huh. encima dirigentes obreros combativos, eventualmente, que hay juicios que investigan eso. Pero también pensar que cuando Montoneros pasa a la clandestinidad, quedan muy expuestos estos dirigentes uh -huh. obreros que iban a laburar todos los días a la fábrica. Entonces, esa dualidad de pasar a la clandestinidad... Y dejar a gente afuera. Y sí. dejar a gente afuera uh -huh. eh, generó una situación donde... Mucha gente quedó muy expuesta también En ese paso Estamos hablando con María O'Donnell A propósito de Borni
1: Quieto Y a propósito de, bueno, de la actualidad Y enseguida volvemos
0: Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Con, con Ingrid Beck, Beck.
1: Segundo bloque de ahora que nos escuchen, estamos charlando con María O'Donnell a propósito de Borni Quieto. Eh, me acordaba cuando venía para acá que viniste, fuiste una de las primeras entrevistadas en este programa. Sí, en, total. <risa> en 2019. Muy lindo. En 2019, para bueno, para hablar de periodismo, que es un poco de lo que estamos hablando hoy acá. Y. y me gustaría volver un poco a, a la reactualización de este debate sobre sobre los 70, sobre qué pasó en los 70. Eh, es, bueno, vos decís, hay, eh, recién dijiste, hay, eh, quedaron expuestos los los dirigentes sindicales, pero hay una propuesta de volver a discutir algunos consensos básicos, no Total. como por ejemplo los 30.000 desaparecidos, como por ejemplo el terrorismo de Estado, eh, y me parece que este libro es, es, es muy. ilumina bastante también sobre esos
0: temas. Sí, o sabes que me pasó porque cuando presentamos el libro, que lo presentó Ernesto, cuando lo hice con Ernesto, Ernesto me hizo una pregunta porque nada, somos periodistas, me dice, ¿no te incomoda sacar en este contexto como diciendo? La idea de si no sentís eventualmente que podés ser funcional a una idea que es muy distinta a la mía sí. respecto de qué es lo que pasó en la dictadura. Era una pregunta un poco provocativa, no es lo que él sí. piensa pues después lo charlamos. Pero quiero decir, yo le digo, no, ¿sabés qué? Y después me quedé pensando mucho y justo el otro día lo llamé por teléfono, estábamos charlando de otra cosa y le digo, ¿sabés qué al contrario? A medida que pasa, eh, porque fue una casualidad, yo este libro... En realidad... Me llevó un montón de tiempo, además. Me llevó años. O sea, sí, me llevó un montón de tiempo. Me metí a escribirlo, creí que iba a entregar en diciembre y como seguía metida, tardé mucho más de lo que creía porque cuando me metí fue mucho más grande el proceso y más lento de lo que yo hubiese pensado. Entonces, en realidad lo saqué cuando estaba terminado. Y cuando estaba terminado, incluso eh, creo que va a imprenta antes de que ley elija Villarruel y cuando todavía existía la posibilidad de que Guao de Pedro... Eh, fuera candidato fuera... Del, de Unión por la Patria. Claro, entonces decís, bueno... Claro, yo escribo eh, escribo sin la intención. Yo no tengo una, una intención preconcebida de, de algo que quiero decir. O sea, escribo sí. sobre una historia que me parece muy apasionante eh, con obviamente una, un, 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 una decisión de... Bueno, contar también, porque eso sí me interesa, decir, bueno, ¿nosotros cómo llegamos al 76? Al marzo del 76 se llega, después de un año muy violento, eh, donde empieza además, digamos, el peor año de atentados de las organizaciones guerrilleras o de operaciones militares, donde Montoneros además va a la clandestinidad. Alguna vez Firmenich dijo que el error fue pasar a la clandestinidad en un gobierno democrático como el de Isabel, sí. porque le podían cuestionar cierta legitimidad política, pero legalidad tenía toda. Uh -huh. O sea, era una sucesión constitucional de Isabel Perón. Claro, ahí empieza el Estado a deslizarse hacia eh, el combate a las organizaciones guerrilleras de manera ilegal. De hecho, Montoneros en el 75 cambia el código de conducta interno, porque incluso lo escriben una serie de artículos en Evita Montonera, que era la publicación clandestina que tienen, diciendo la principal amenaza hoy a la organización es la tortura, uh -huh. que se empieza a practicar de manera sistemática de parte de la Fuerza de Seguridad contra los eh, guerrilleros que detenían. Sí, y ese
1: código in incluía qué hacer en caso de tortura, ¿no? Como no, no hablar o...
0: Bueno. Al principio era 24 horas o 48 para darle a la organización el tiempo para resguardar propiedades. O, o dejar a cubierto sí. personas y después en el 75 cuando empieza a ser mucho más severa la represión ilegal dicen bueno no se puede cantar hasta que después deciden bueno no lo que como como es muy difícil aguantar la tortura pastillas de cianuro para pero que sí, nadie sí. caiga vivo en caso uh -huh. de que te vayan a detener pero en ese contexto es un año donde y, y yo ahí me encontré escribiendo el libro por ejemplo, en la negociación con, con Born, cuando el padre no pagaba, en un momento matan un directivo de la compañía para forzarlo a para decirle bueno, eh, nadie está a salvo si ustedes no, no se deciden a pagar. No iban a matar a los hermanos porque los necesitaban para cobrar rescate, uh -huh. pero le dicen vamos a ir sobre los directivos de la compañía. Y esa víctima que se llama Muscat de apellido, no hay ninguna razón política para, eh, digamos, es, si uno, aún dentro de la lógica de las organizaciones guerrilleras, matar para presionar por un secuestro extorsivo no tiene ninguna razón de ser en lo que era la lógica de las organizaciones guerrilleras, sí. eh, digo que dicen, bueno, nosotros no somos delincuentes comunes, en todo caso eh, te hacían operaciones, milita operaciones militares con un sentido político. Bueno, hay un montón de situaciones de violencia. Bueno, los conscriptos que mueren en el asalto uh -huh. al ejército, del ejer, al cuartel de ejército en Formosa, eran conscriptos voluntarios.
1: Sí, y ahí hay un debate además adentro de la organización. No es que todo el mundo está de acuerdo ¿no? con esas, esas muertes de civiles, esas... Eh, eh, bueno...
0: Eh. El otro día hablaba justo con Ricardo Gil Lavedra. Hay 1.500 muertos, según el fallo de la, del, del juicio a la Junta de 1985, donde la defensa de los militares aportaron uh -huh. toda esta información y esa información fue adjuntada en la causa donde dicen que hay 1.500 muertos entre civiles y militares y fuerzas policiales a, eh, a manos de organizaciones guerrilleras, incluyendo las que ocurrieron con la durante la dictadura en mucho menor medida, porque ya muy rápidamente sí. eh, digamos, term las, la, la, eh, terminaron con, con, con las guerrillas, particularmente con Montoneros, que era la que más activa había quedado. ¿no? Pero quiero decir, es cierto que esas víctimas no han tenido un lugar... De reconocimiento de víctimas Que también fueron víctimas Eso no quiere decir que hayan sido Víctimas de una, de una violencia equiparable uh -huh. Entonces La violencia de, las, de, de la dictadura Fue una violencia Ejercida por el propio Estado Considerados delitos de lesa humanidad De una este, Además organizado Con este, centros clandestinos La roba de bebés, etcétera, etcétera Incluso en cantidad de víctimas Tuvo otro volumen Ahora el problema, siento yo, es que si vos pretendés contar la historia con buenos y malos nada más, claro. bueno, las historias no son así. Las historias tienen otros, incluso tienen contextos distintos. Entonces yo creo que el hecho de que no se haya dado un espacio, que no tiene que ser el mismo, pero un espacio a esas víctimas, hace que... El acto de Victoria Villarruel de manera muy astuta, alguien que es negacionista, que visitó a Videla en la cárcel, sí, que etcétera, Estaba en la etcétera, libreta etcétera. de contactos de Chicolás, ¿no? Digo, por eso, que tiene... Pero ella, ¿qué hace? Va a la legislatura con víctimas de, la, de, 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 de las la, de organizaciones, organizaciones armadas. armadas sí. Y sí, dice, sí. che, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué nadie les dijo qué pasó con ellos? Y la verdad es que es un, ahí hay un punto. Débil, porque ha sido, bueno... Si uno ve y piensa cómo fue la construcción de la memoria, estaba mucho más presente en Alfonsín todo esto. Cuando Alfonsín hace el decreto que juzga a los militares, también juzga a las cúpulas guerrilleras porque les dice, ustedes, mientras estuvo proscripto el peronismo y hubo un digamos, combate que uno puede considerar la legalidad de combatir un gobierno ilegal o un sí. gobierno opresivo o lo que fuera, incluso el crimen de Aramburo en el 70, pero a ustedes se les dio una amnistía con Cámpora. O sea que hasta el 74, todos los las, eh, delitos que se le hubiesen podido imputar a las organizaciones guerrilleras, estaban cubiertos por la Amnistía Cámpora. Es muy interesante la pieza del, del decreto de Alfonsín. Entonces Alfonsín dice, fueron masacrados los, 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 este, in los de integrantes de las organizaciones guerrilleras de manera ilegal, pero los jefes tienen una responsabilidad por lo que pasó en el 75. Sí,
1: hay algo finito ahí que es, eh, digamos, y sí que tiene que ver con, con la falta de debate sobre la época, que es, no reactualizar la teoría de los dos demonios, ¿no? Por ahí es, es ahí está me parece la es, es como finita la, la
0: Pero yo creo que la teoría de los dos demonios se utilizó para silenciar una discusión más sincera que digo que debió haber habido. Que una cosa es lo que pasa en la justicia y otra cosa es en cómo transcurre el debate público de verdad. Y yo siento que se retrocedió respecto a lo que había hecho Alfonsín. Eh, y que había ahí un equilibrio que había establecido con claridad responsabilidad de distinta índole. Más allá de
1: Creo yo que si sí, se avanzó con los juicios de Lesa y todo eso, me parece que sí, eso es un... Vos no
0: lo ves como... sí No, no, pero eso está perfecto. Pero además son los caminos que abrió... Eso, digo, después vino la impunidad con Menem, con los indultos, se reabrió la posibilidad de efectivamente si bueno, no, acá hubo un plan sistemático del Estado que tiene otra categoría. Entonces yo lo que digo es, eso no puede anular la otra discusión. Y yo creo que la idea de, ah, es teoría de los dos demonios hizo que la memoria se construyera de una manera que a veces ciertas cosas vuelven y vuelven de la peor manera mm. Ellos, yo siento que faltó cierta libertad para poder incluir otros elementos en esa discusión Estamos charlando con María
1: O'Donnell aquí en Ahora que nos escuchan a propósito de Born y Quieto los archivos inéditos del secuestro más caro de la historia que publicó Planeta, Espejo de la Argentina y ya volvemos
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron Hacen y van a hacer historia Con Ingrid Beck
1: lo bloque de ahora que nos escuchan con María Odón, el hablando de Born y quieto hablando de... Bueno, tiene, tiene dos subtítulos. la primer, El primer subtítulo es la negociación secreta entre el magnate y el montonero y la, el, el, el segundo la segunda faja dice los archivos inéditos del secuestro más caro de la historia. No me voy a ir de acá, pero igual me voy a ir de acá porque nos quedamos... Yo me quedé pensando en, en, lo, que, en lo que estuvimos charlando en, en el bloque anterior eh, y, y pensaba en la pregunta que te hizo Ernesto en la presentación y me pregunto si este es el momento de discutir eso, pero también, y a la vez pienso, bueno, es una agenda
0: que está planteada, entonces... De, de
1: alguna manera hay que sí. agarrarla.
0: Sí, totalmente. Yo me siento tranquila. De hecho, digo, nunca la pude entrevistar a Victoria Villarruel y me encantaría, digo, me encantaría poder entrevistarla. Me parece que eh, lamentablemente quienes la han estado entrevistando a ella y a Milei en esta materia dejan abiertas preguntas muy inquietantes respecto de qué quiere realmente, eh, hacia dónde quiere ir con... Eh, porque ella... Tiene un movimiento un poco artero que dice no se puede aplicar la ley retroactivamente y no dice más nada. Uh -huh. Lo que ella quiere decir con eso es que en el momento en que se reabren los juicios, eh, la, con ya, digamos por un fallo de la Corte, sí. ¿eh? no, no fue una política sí. de no Néstor, sí. Claro, porque hay una idea que fue Néstor Kindle, sí, hay un clima de sí. época, yo no le quito mérito a instalado. Hay un
1: impulso, sí. Hay un
0: impulso, pero fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, digo, sí. par incluso para que entendamos que es una política de estado de interviene tiene más de un poder, o sea, intervino... Sí, sí. El
1: y, 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 el, y es el, el último eslabón, digamos, no hay más después de la Corte Suprema.
0: Claro, entonces fue la Corte, entonces digo, ahí, eh, en ese momento la Corte dice, bueno, al ser crímenes de lesa humanidad no prescriben, y lo que ella dice, es la ley no se puede aplicar retroactivamente, nada más, yo entiendo que lo que ella está queriendo decir, si uno mira para atrás en sus expresiones, es que... No se le puede aplicar que es, que era que son delitos de lesa humanidad, uh -huh. que no se puede decidir con posterioridad que esos son que delitos de lesa humanidad. Porque ya fueron juzgados. Porque ya fueron juzgados. Entonces me decís, bueno, entonces ¿qué quieres decir? Uh -huh. ¿que están mal encarcelados? ¿que habría que indultarlos? ¿Qué pretendes hacer? ¿Qué pasa con el impulso a los juicios que todavía se están haciendo? Hay un montón de preguntas. Y decís, bueno, está bien, están las víctimas de los familiares de actividades. ¿Qué querés hacer con eso? ¿Qué proponés? O sea, ¿cuál sería la reparación que falta eh, desde tu punto de vista? Entonces, me parece que, que, al contrario, yo me siento más segura para poder dar la discusión, eh, porque me parece que no hay nada que esconder. O sea, los hechos son los hechos y, y... No es un problema discutir sobre los hechos El problema es cómo los evalúas Y qué quieres hacer con eso Y cómo ves... Eh pensando en, en,
1: en, esta, en estas conversaciones o en esta falta de, de, de entrevistadoras y entrevistadores que realmente pongan, digamos, les hagan las preguntas que hay que hacerles a Miley y a Villarroel que, bueno, fueron eh, podrían llegar a ganar las elecciones, uh -huh. podrían llegar a gobernar este país eh, y, y están siempre en, en, en espacios muy Amigables, ¿no? Para, 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 conversar, digamos si es que sí. se trata de conversar.
0: Solo para, voy a decir que no son los únicos. Me parece que es una sí. práctica habitual. habitual de. de todos los partidos, ¿no? Eh, lamentablemente, con, con digamos, la polarización y la manera en que eso se ve reflejado en los medios de comunicación, es muy difícil ver a los políticos cruzar de. ¿No? Eh, ir a lugares incómodos o sea, tienen, eh, eligen no estar en lugares incómodos y, y entonces eh, y, y a veces incluso los propios periodistas tampoco tienen mucho interés en entrevistar a alguien que no piensa como ellos, entonces se genera ahí una especie de, 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 de digamos como de, de, de maridaje eh, cómodo para las dos partes eh, porque también le funciona con las audiencias digamos, aquellos que construyen más hinchadas que audiencias eh cuando se si intentan hacer un ejercicio periodístico quizás este más clásico, escuchando todas las voces, eso atenta en contra del rating de su propia audiencia, entonces no lo hacen.
1: Sí, pensando en que hoy hay por lo menos dos, eh, dos eh, Massa y Patricia Bullrich, un candidato y una candidata, que tienen que salir a buscar votos, les vendría muy bien
0: Total. ir a buscar
1: audiencias que no son las propias. ¿no? Bueno,
0: yo vos sabés que pensé en eso, ¿no? Porque dije, bueno, está bien, en la interna, en la PASO te decían, mejor le hablo a sí. mi votante, pues yo lo que necesito okay. es movilizarse. Firmar mi piso, sí. Entonces, y bueno, viene, termina la primaria y se abren más. Y el que más se abrió, paradójicamente, no todo lo que me hubiese gustado a mí, porque a mí no me tocó, fue mi ley. Uh -huh. eh, no se han corrido mucho, dicho, ayer lo veía, el otro día lo veía a Sergio Massa anduro de Mana y otra vez, 5N, eh, es como... Bueno, con, eh, y ha ido un poco a TN, más a TN, sí. un poquito más de versatilidad. Sí. No la que tenía ponerle Horacio Rodríguez de la Reta, pero tiene un poquito más de versatilidad, ¿no? Sí, sí, Patricia eh, Bullrich
1: no se mueve prácticamente Patricio, entre sí. La Nación más y, can, y TN, no, no hay sí. más que eso, ¿no?
0: No la he visto prácticamente moverse mucho, eh, ¿no? No, lamentablemente, pero bueno, no, a ver, a mí lo que me inquieta es eso, o sea, ¿qué va a pasar en materia, digo, ella ha dicho cosas ya bastante inquietantes respecto a lo que pretende hacer con el, el Museo de la ESMA, ¿no? En lo que uh -huh. fue el Centro Clandestino de Represión en la ESMA, eh, la idea, y las declaraciones de Miley en, eh, en The Economist, donde él toma la idea de que el Estado simplemente cometió abusos y que lo que hubo fueron organizaciones subversivas en una suerte de guerra sucia en la que el Estado cometió abusos. ¿no? Todo, sí, eso, sí. Todo, 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 eso... todo
1: lo que las organizaciones de derechos humanos, cuando, cuando dicen no hubo errores, no hubo excesos, están diciendo eso,
0: no, no hubo, no
1: fueron este, abusos, sino que hubo un plan sistemático. Claro, Era... y
0: lo dijo el juicio a la Junta uh -huh. del 85, ¿no? entonces decís, sí, bueno, volvemos eh, a, a, hasta ahí en la discusión incluso habilita discursos que parecían super... Eso, pero pero bueno nada si pienso con cierto optimismo me parece que, que, que lo mejor que podemos hacer es el de dar el debate lo mejor informado posible eh, este libro born y quieto es un es un elemento
1: para dar el debate me parece es una herramienta eh, para dar el debate y, y... Quiero preguntarte de todos modos sobre el, el futuro casi inmediato. ¿Tenés, eh, yo tengo, temor por, por un montón de cosas, pero, pero por lo que nos eh, importa que tiene que ver con la libertad de expresión? ¿Pensás que puede estar amenazada eh, en, en el caso de una presidencia de
0: ley? No sé si la libertad de expresión, pienso en fenómenos de como Trump en Estados Unidos o como Bolsonaro en Brasil, esas fueron experiencias en las que quizás se volvió muy áspero el vínculo. Eh, pero no necesariamente eh, Se vio restringida O sea, ponerle el New York Times salió súper fortalecido El proceso de la discusión en el, en el gobierno de Trump En términos que generó una audiencia Mucho más atenta, e interesada en, lo, en aquello que en, las, en el trabajo del New York Times Pero me preocupan otras cosas, digo. Me preocupa, sí, la ciencia, me preocupa la universidad, la educación pública, el desfinanciamiento, todo eso, uh -huh. la, la educación. Eh, siento, y seguro que a vos te pasa, tenemos un montón de amigos, amigas que forman parte de ese. que de les está costando planificar el año que viene, ¿no? Sí. Que no tienen ni idea porque escuchan, vamos a cerrar el INCA, vamos a cerrar el CONICET, vamos a desfinanciar las universidades. Digo, hay mucha gente que trabaja en. en eh, y que trabaja que podría ganar mucho más guita en el sector uh -huh. privado, o no, pero sí hay mucha gente que sí, y que... Sí, y, sí, sí, está comprometida con otra que cuestión. Que un compromiso de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Entendés? ¿Cómo planifico? Eh, ¿Qué va a pasar con todo eso? Me parece que, que bien o mal, eh, más allá de las condiciones de nuestro laburo, eh, que se puede volver más áspero, siento más preocupación por esa, esas situaciones que por mí misma, digamos. Y por las... Y por
1: nosotras como mujeres, como feministas, como periodistas, eh, no, digamos, hay, hay, hay un dato que es que a, a mi ley las mujeres lo votan menos que los varones. Menos, estamos hablando de 10, 12 puntos de diferencia entre varones y mujeres. Pasaba con Trump y con Bolsonaro también. Eh, y, y hay algo del de acoso, del hostigamiento contra las mujeres, en particular contra las mujeres con voz pública, de este sector. Vos lo viviste hace poquito,
0: además. Ay, eh. Bueno, a ver, yo creo que Vos fijate la paradoja, ¿no? Porque el equipo de ley tiene más mujeres que. Eh, sí. Digo, la de masa es una de varones. Yo he sí. visto. Está eh, bien que él, la conformación de su base, que son los este, dirigentes gremiales y demás, es todo masculinizadísimo. Es muy impresionante, sí. Sí. Patricia incluso la otra vez tuvo que incluir a los Penatos para incluir algo acerca de la mujer. Y ley, en cambio, digo, tiene a Diana Mondino, tiene a su hermana, tiene eh, eh, a, a la propia Villarruel, digo, sí. tiene... No tiene agenda de género. Tiene Carolina Píparo. No, pero vos fíjate como la paradoja, quiero decir no tiene agenda de género. Hay un nivel de agresión en redes, que yo la sentí, a ver... Yo sufrí, a ver, yo sentí un clima de cierta hostilidad también. El segundo mandato de Cristina fue mm. difícil. Era otro momento, no había redes sociales, pero había otras formas, este, de, de y, 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 hay como un nivel de hostigamiento que yo no lo veo exactamente de género. Sí me preocupa, digamos, el, los retro, digamos, lo vimos en Estados Unidos, ¿no? Dar marcha atrás con lo que tenía que ver con la garantía mm. de algo que nos costó tanto conseguir, como el derecho a la legalización del aborto. Eh, y me preocupa eh, el, el, la calidad y, y la tolerancia en el discurso público pero en general eh, el tono ¿no? porque uh -huh. además eso quien habilita si el líder del espacio insulta eso. bueno habilita el insulto, hay, hay el, el, el que el que el que el que conduce impone un tono determinado yo creo que también ha tenido el macrismo recientemente, también oh, niveles de, de mucho... De
1: intolerancia, pongámosle. Odio, sí, o sea, sí. Sí, sí, agresión, hostigamiento. Sí, digo, no es la etcétera. primera
0: fuerza que cae en esa dinámica, pero como es una fuerza nacida y alimentada en redes, creo que está un poco más atravesada que eh, por esa lógica, ¿no? sí eh, por el, más, más exacerbada y por el personaje quien lo conduce. ¿no? Es algo sobre lo que vamos a tener que,
1: que pensar si es que ocurre. Y sí, si y es, sí. sí. Eh, María O'Donnell estuvo acá en Ahora que nos escuchan, hablando de Born y Quieto y de otras cosas que nos inquietan. Ah, que, no, no, esto lo, lo mío es genial, no me digan que no soy brillante. Un libro realmente apasionante, que, que ilumina un montón, que se lee, es de verdad muy rápido parece un libro que no se va a leer rápido <risa> pero sí se lee muy rápido pues es una historia es una historia apasionante me quedé por supuesto con un montón de preguntas porque más el eh, nada la, la imagen del, del empresariado argentino no la función del empresariado argentino cómo se ve es muy interesante, sí. reflejada en este libro con los vaivenes con los negocios Además de las historias de los dramas humanos, como decís, este, esta relación de padre-hijo e hijo entre Jorge Born y Jorge Born, que me parece también súper interesante, que estaba antes y que, bueno, nada, re releo ahora eh, por decir dos o tres cosas que me, que me parecieron in muy interesantes de, de este Born y Quieto, la negociación secreta de, entre el magnate y el montonero. Mario Donel, gracias. Gracias
0: a vos, gracias por tu lectura, Ingrid. Eh, nos estamos
1: retirando, escuchando abrazarnos, Emanuel Orviler, eh, y nos vamos hasta la semana que viene en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en las redes Melanie Berardi, en la musicalización Sergio Ciriliano y en la producción Mariana Boca. Adiós.